Хочу с вами поделиться э, словом, которое, э, которое может я, это, я помню, как, когда здесь две недели назад Игорь, Игорь проповедовал, он затронул немного жизнь Моисея, пустыню. И, и почему-то э, я думал об этом, знаете, размышлял. И, я, и хочу немного сегодня просто напомнить вам, напомнить себе, напомнить всем нам вообще, э, что, что есть те времена, есть то место, куда, куда Бог влечет, куда Бог ведет, я так скажу, где... Э, где ты просто становишься собой, где ты э, доказываешь себе свою же силу, где ты э, обнаруживаешь даже, я так скажу, в себе то, что, э, может быть, ты никогда не знал, что ты на это даже способен. И я тебе и так скажу, и то место, где ты где ты показываешь даже самому дьяволу, кто ты в Боге, или, или что, что ты его сын, или ты его дочь. Тему, тему я назвал, я назвал ее так, я назвал «Уведенные духом» или или так сказать «Найди свою силу». Знаете, моя мечта для себя и мое желание, я скажу так, для каждого из вас, чтобы, чтобы наша жизнь была заполнена Богом. Аминь. Заполнена Богом. И я, и я сейчас не говорю просто... Э, потому что, знаете, в на, в на, э, очень мы как люди, мы, реш, мы, мы часто определяем... Мы видим человека, допустим, успешного, мы видим человека там у него там, скажем, достаток там, 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 и мы говорим, вот, вот это благословение от Бога. Вот это, знаете, вот этот человек, наверное, ходит, ходит хорошо с Богом. Но если ты посмотришь там, скажем, на своего соседа или даже на людей, которые, которые даже ты знаешь, которые вообще ничего общего с Богом не имеют, и они могут, если для тебя это благословение, то они, я так скажу, намного больше благословенный, чем, чем ты или, или тот человек, на которого ты смотришь. Но знаете, моя, моя мечта и мое желание, чтобы наша жизнь была именно заполнена Богом. Чтобы, знаете, чтобы совершалась Его воля, чтобы распространялось Его, Его Царство именно здесь на земле. И если я считаю себя Его Церковью, Его невестой, или я сделаю еще дальше шаг его женой, то знаете что? То по идее должно быть что-то большее здесь на земле, чем то, что мы видим сейчас. Я, я, хотя бы, по крайней мере, я не знаю, согласись, может быть, или я не знаю, согласишься или нет. Знаете, в последнее время почему-то, особенно вот через это время, которое мы живем, где, знаете, началось вот это с вирусом, потом начались со всякими расовыми недопониманиями. Одни считают, что белые расисты, другие считают, что там другие, там, те синие, те красные. И ты смотришь, если так вот со стороны отойти и посмотреть на церковь, и ты увидишь, что... Ребята, как мы здесь оказались? 
Я не знаю, может быть, кто-то, ты, может быть, не следишь, но знаете, что в последнее время даже замечаешь тех людей или те книги, которые читал, тех людей, на которых ты смотрел, и ты думаешь, подожди, неужели Бог разделился? Неужели теперь, знаете, одна часть, вот даже вот недавно последняя, что было, вот когда был суд над вот этим полицейским, который задушил вот этого черного, как его звали, Джордж Флойд. И вы знаете, что очень много я так скажу, видных людей, посмотри, они праздновали, что его засудили и посадили, его посадили в тюрьму. И опять же, это такой, такой момент, где ты можешь думать, ну, ну неужели мы, как говорится, мы, неужели бы это то, что, я так скажу, если был здесь сейчас Иисус, Он бы праздновал, что произошло? Неужели бы Иисус хлопал в ладоши и кричал бы, вот, наконец-то, добились справедливости, посадили человека. Опять же, я не говорю, что он, он там прав или он не прав, понимаете? Но именно ты смотришь на то, что происходит именно в церкви, и это, я так скажу, от, отвращает, и это тебе еще раз и еще раз доказывает, что должно быть больше. Или где, знаете, уже, уже это не новость, где там, где где нормально быть, там, скажем, если у тебя однополые там, браки или какие-то вещи, ты можешь нормально даже найти церковь, которая будет тебя принимать и будет говорить тебе, что Бог тебя любит. И да, Бог любит. Но я же говорю, если со стороны посмотреть, что происходит сейчас, кто там за вакцину, кто против вакцины, кто с масками, кто без масок. Вы знаете, что такое произошло я так скажу, разделение произошло, или я так скажу, может быть даже не разделение, а просто все всплыло, то, что было в сердцах, и это просто показывает, что, команд, нам нужно что-то другое, что-то новое. Нам нужно что-то. Я не знаю именно какая ситуация, может быть, там в Европе или в России или в Украине, но то, что, то, что я вижу. Опять же, может быть, я не до конца все вижу, но я просто делюсь то что, то, что я вижу. Я просто понимаю, что, ребята, нам нужно еще сильнее молиться. Нам нужно еще больше жаждать Бога. Нам нужно еще больше просить, чтобы поднималась церковь на земле. Ну иначе я не знаю, как, как, как так может быть. Все вроде бы молятся одному и тому же Богу, но настолько нужен Дух этого э, э, диссерна, как-то распознания. Это то, о чем писал даже Павел, то, то, о, чем, то о чем много написано, э, уже в то время даже это было. В то время, когда Павел говорит, ребята, они проповедуют вам Иисуса, не того Иисуса, которого я проповедую. Поэтому я, я молюсь, чтобы была мудрость и было чтобы, и, и самое главное, чтобы просто хочется, понимаете, хочется его реального царства. Хочется, я же говорю, о том, что я хочу, чтобы моя жизнь была наполнена Богом. Не то, что просто, знаете, у нас Бог очень часто как будто какие-то вот, вот вещи, вот, чтобы я состоялся, чтобы я был здоров, чтобы у меня были билы заплачены, чтобы у меня там в семье был порядок и все. И вот на этом закончился твой Бог. На этом закончился мой Бог. 
А где его слава? Где его, где его царство? Где? Да, мы говорим, мы верим, мы говорим, да, его царство везде вокруг нас, оно не, оно не, не пошат, ну, как бы, его не можно сдвинуть или поменять. Но о чем просил Иисус? Говорит, молитесь, да придет царство мое на эту землю. Да будет воля твоя на этой земле. Вот почему, знаете, вот почему, когда ты, если ты захочешь, если ты начнешь этой молиться, этой молитвой, то знаешь, что очень часто Дух тебя поведет в какие-то моменты, в какие-то сезоны, в какие-то, я так скажу, <coughs> пространства, которое, которое мы называем, знаете, мы называем это пустыней. Я, я вам прочитаю просто об Иисусе потом. Знаете, я очень благодарен Богу за то, за то, что мы имеем сейчас. Вы знаете, что вот даже ты, то, что ты знаешь о Боге, то, что ты, то откровение, которое ты уже носишь в себе, ты уже, я скажу, ты уже, может быть, на, даже на десятилетие вперед многих людей. И я не боюсь это говорить. Я тебе говорю, ты даже нося то, что ты уже имеешь, и я же я от, от всего сердца благодарен Богу то, где я нахожусь именно духовно, то, где ты находишься духовно. Но знаете, что это, это, это только, можно сказать, начало, это, это, это не конец. Это не время просто расслабляться, это не время думать, ну все, теперь, теперь аллилуйя, теперь я, я с Богом живу, теперь, теперь все. Но есть больше, есть больше, в нем он хочет вести свою церковь дальше. Ну, не знаю, может быть, это у меня такое чувство, как у вас. Может быть, знаете, это мы как человек, как человек значит, иногда тебе уже надоедает что-то старенькое, ты уже хочешь, чтобы ну, поменять, допустим, там, на машине поездил там 5, ну, в тот 10 лет, и уже все, ты уже, тебе она уже надоела. Надеюсь, что это не это. Я прочитаю Матфея, я буду читать четвер, с 4 главы, но я начну с 3 главы, с 16 стиха. И я, я уверен, сейчас многие из вас вы себя увидите, а если ты себя не увидел еще, то ты себя увидишь скоро. Смотрите, 16, 16 стих, 13 глава. Сразу после крещения Иисус вышел из воды, и вдруг раскрылись перед Ним небеса, и Он увидел Божий Дух, словно голубь, спускается и приближается к Нему. И голос с неба сказал, «Это мой любимый Сын, в Нем моя отрада». И следующий же стих, смотрите, следующий же стих, «После этого Иисус был уведен Духом в пустыню. Не напоминает ли тебе, может быть, какое-то или время из твоей жизни, или где, допустим, на энкаунтере ты, ты крещение, вы знаете, что значит крещение? Все знают? Все приняли крещение или есть некрещенные? Все, да? Вы знаете, ты знаешь, что такое крещение? Это завет. Это, то есть, я умираю для себя, и я, это, это говорится, я говорится, э, делаю, делаю этот обряд, как бы это мое посвящение Богу. 
Вот смотрите, проходит крещение у Иисуса. Иисус посвятил свою жизнь Богу. Ну, опять же, я, я, я просто как бы с человеческой стороны смотрю на это. Конечно, можно тут, ну, Иисусу просто нужно было это сделать. Он, ну, ну, слушайте просто, смотри. И, и я же увидь себя там. Иисус, окей, okay, Женя посвящает свою жизнь Иисусу. А то Иисус посвятил свою жизнь Иисусу. Это как-то не, не клеится. Ну, смотри, то есть ты заключаешь завет с Богом. Открываются над тобой небеса. Ты получаешь крещение духом. Ты переживаешь, тут Бог говорит, признается в любви тебе. Ну, у кого-то было такое? Ты знаешь, что Бог, Бог, Он тебе говорил лично, что Он тебя любит? Не я, а лично. Он говорит, ты слышал именно голос, когда Он говорил, Женя, я тебя люблю. Даже если бы ты будешь один, я все равно, я, я за тебя бы все равно умер. Понимаешь, ты должен пережить эту личную любовь. Вот где все меняется. Вот где, вот где религия умирает и рождается жизнь, настоящее отношение с Богом. Где ты лично слышишь Его голос. И вот, я же говорю, вот открывается небо. Вот, вот завет. Вот свадьба, можно сказать. Вот открывается небо. Вот приходит этот такой, как знаете, голубь. Это, это символ он, он, ну, кротости. Он ну, мягенький такой, такой пушистенький, хорошенький ну, Дух Святой. Ну и вот почему-то его сразу после откровения любви, вот тут ты переживаешь, можно сказать, все, кажется, вот здесь надо жить. И этот же мягенький, этот голубок тебя уводит в какое-то место, Почему-то, ну, и в этом месте, знаете, и вот, и вот, вот о чем я хочу говорить. Смотрите, потом Иисус был уведен духом в пустыню, чтобы там испытал его дьявол. Или, знаете, давай, можно я... Или, чтобы там дьявол доказал ему же его силу. Ты знаешь, что испытание, и опять же, есть искушение, есть испытание, и тут две, две, оно как бы одно слово. Оно одно-одно слово, если в русском это одно слово, испытание, искушение. И это, в принципе, одно и то же действие. Только так скажу, если ты выдержал, то это было испытание. Если ты упал, то это было искушение. То есть это одно и то же, можно сказать, как бы действие, поэтому, ну смотри, весь смысл всех этих испытаний или искушений, это просто показать тебе твою же силу. Весь, весь, весь смысл, все действие это, все, что ведет Дух Святой. И знаете, почему, если вы вспомните, очень-очень ясная картина именно подтверждает именно вот эту пустыню, вы знаете, израильский народ. Вы помните, да, израильский народ. Вот Бог явился, ну, скажем, в лице Моисея, вот все, там уже казни, там наказали тех, там, ну, в общем-то, не, не, буду, не буду это все э, говорить. Вот они собираются, вот они все довольны, понимаете, идут. Наконец-то мы бросаем этот Египет. Наконец-то они довольны, пойти, собрали своих детей, там все вот это, там и богатство Египта забрали. И, все. и вот, вот у них праздник, Пасха. 
И куда Иисус, Бог им, Бог им же не сказал, Бог же их не предупредил, Моисей, скажи им только, что потом будет 40 дней, будет, ну, плохо, будет жарко. Бог, это не приду... Бог, Бог им это не говорил, мы нигде не видим. Нигде не видим, где Бог сказал, Моисей, но только договорись с ними, что пусть потерпят, потому что, ну, Бог говорит, вот, я вас вывожу, и вон обетованная земля. А вот этот промежуток почему-то Бог умалкивает. Потому что, знаешь, почему он умалкивает? Потому что если... Потому что Бог... Бог хочет, я так скажу, Бог хочет даже сам увидеть твою же реакцию на это все. Знаете, когда Бог вывел израильский народ... Смотрите, я вам просто прочитаю, чтобы не, чтоб не пропустить... Смотрите, вспомните, как Господь ваш, Бог, вел вас по пустыне все эти 40 лет. Смотрите, чтобы смирить вас, испытать и узнать вас. Может быть, ты никогда так-так не подходил к этому вопросу. Ты знаешь, что сам Бог, ты можешь сказать, подожди, Бог, Бог все знает, Бог все, все видит, все вроде бы. Но почему Бог хотел узнать своих детей. Почему Бог приготовил им 40 дней? Это они ходили 40 лет. Ты видишь, насколько от тебя зависит и от меня зависит моя и твоя пустыня. Ты ее можешь пройти за 40 дней, а можешь ходить 40 лет. Бог, вся была, весь, как говорится, весь смысл этой пустыни, как бы, чтобы смирить вас, испытать и узнать вас. Вот тут, знаете, вот тут интересно, знаете, Бог становится, можно сказать, еще роднее к человеку, который хочет узнать тебя именно, как ты пройдешь Именно вот в эти, когда вы только будете есть манну и пить воду. И все. Да, вы ели там мясо, вы ели там чеснок, что они там еще ели, но теперь вы будете есть только, только манну. И я хочу узнать, и я хочу увидеть твою реакцию на это. Я хочу увидеть, как ты просто пройдешь это время. И мы знаем историю, мы знаем, что... Вообще они, они даже не поняли, что, что происходило. 40 лет. 40 лет ходили вокруг одного места, топтали одну и ту же землю, ели 40 лет одну манну. И только ради этого уже бы поверили, поверил в Богу и сказал, Бог, все, прости. Уже манка вот тут сидит. Окей, назад к Иисусу пустыне. Иисус молодец, 40, 40 дней. Все как, как... Вообще число 40, это, знаете, это... В Библии это как срок, это как тест, ну, время на тест. Везде был там. Или я был в посте 40, 40 дней, топилась земля, когда был потоп. 
То есть 40 это всегда число, которое, которое показывает тебе как э, э, тест. Так что когда ты уже, тебе уже за 40, ты уже прошел тест. Пока ты до 40, ты еще в пустыне ходишь. А уже когда за 40, то уже все, можешь жить. Уже можешь расслабиться. Но это, это мое личное такое откровение. Иисус провел 40 дней и 40 ночей в посте и сильно проголодался. Опять же, здесь, знаете, здесь касается речь, как говорится, физических вещей. Но вы знаете, здесь очень огромное духовный, духовный, духовное значение, которое я прошу, чтобы вы поняли. И проголодался. Дьявол, испытывающий его, подошел и сказал ему. Вы знаете, когда Иисус, написано, Иисус истощал и проголодался, это показывает тебе, что в этот сезон теста ты, придет тот момент, когда ты просто все уже, знаешь, тебе, тебе будет охота просто, ну, все, сдаться. Вот это именно показывает то, что Иисус просто стал, он, он потерял силы. И именно, смотрите, дьявол не пришел на 20 день поста, дьявол не пришел на 39 день поста, дьявол пришел в самый конец, когда уже вот, можно сказать, вот может быть этот решающий, я так скажу, решающих примерно, так скажу, 5 минут твоей жизни, и вот тут пришел дьявол. И понимаете, я, я не думаю, что дьявол там пришел, знаете, на, на картинках, если вы помните, там сидит Иисус бедный такой на камне, знаете, э, ну, уже изнемогший, и тут, и тут дьявол такой с рогами сидит на камне, с другой стороны, и, и там, ну, показывает ему, там, ну, давай, э, там, твори э, хлебы. Ну, знаете, это все вот здесь, в голове. Тебе, когда дьявол приходит, он, он тебе стучится в дверь, заходит в дом, да, и начинает с тобой садиться. Ну, вот здесь все. Вот здесь, понимаете, вот здесь, вот здесь происходит твое поле, как говорится, сражение, твоя, твоя битва, твоя победа вот здесь. Поэтому не думай, знаешь, что вот придет, придет, как вот будет меня дьявол сегодня искушать или не будет. Смотрите, подошел и сказал ему, если ты сын Бога, скажи, пусть эти камни станут хлебом. Все подходит и говорит, Иисус, ну ты ж, ну ты ж сын Бога, чего ты голодаешь? Зачем тебе это голодание? Ну нормальный, нормальный же, ну как бы, сделай, уже все, 40 дней прошло, сделай эти камни хлебами. Но Иисус ответил, в Писании сказано, не одним лишь хлебом живет человек, но, все тем, но всем тем, что исходит из уст Божьих. И интересно, если ты идешь, именно откуда Иисус цитирует это, вы знаете, что Он цитирует это именно 
из пустыни, где, где говорится это израильскому народу. Смотрите. Все эти вещи, все, что отвечал Иисус, это все говорилось Моисеем именно израильскому народу. То есть это даже подтверждает то, что Иисуса пустыня и та пустыня, которую проходили те ребята, примерно был один и тот же смысл. Один и тот же смысл. Смотрите, это второзаконие. Это... Это восьмая глава. Это, это я продолжаю читать то, что где он говорит, я хочу узнать вас. Смотрите, он смирял вас, заставлял голодать, кормил вас манной, о которой ни вы, ни ваши отцы не ведали. Он хотел показать вам, что ни одним лишь хлебом живет человек. Человек живет всем тем, что исходит из уст Бога. Вы представляете, что Бог хотел им показать в этой пустыне? Он хотел им показать, говорит, для вас вот это настолько важно, чтобы просто не быть голодным. Для вас вот это, вы, ты готов уже тут, вы готовы убить этого бедного Моисея, чтобы просто, потому что вы сильно голодные. А весь смысл вот этой голодовки был, просто я хотел открыться вам, что... что Весь смысл жизни не просто в еде, не просто, не просто в этих вещах. Я хотел вам, я хотел вам показать, что вот я, вот я с вами, говорится, каждый день вот этот столб огненный, столб облачный, я с вами постоянно здесь, а вас проблема, потому что вы просто голодные. Весь, весь, ну, то есть, весь, смысл, весь смысл этого всего было просто вам, чтобы вы нашли меня как как пищу, как, как еду, а не просто, знаете, забить свои животы какой-то едой, и потом и, и, и все, и жизнь состоялась. Мы потом еще вернемся сюда. Смотрите дальше. Иисус отвечает, не одним лишь хлебом живет человек, но всем тем, что исходит из уст Божьих. Знаете, это одно будет испытание для тебя. Поставишь ли ты, я так скажу, опору в этой жизни на вот это все, что ты можешь, как говорится, потрогать, съесть? Будет ли вот это для тебя, как говорится, тем, что питает тебя, тем, что дает тебе жизнь? Или, или будет наоборот то, что говорит Бог? Смотрите, другое, другое, другое э, искушение – Тогда дьявол приводит его в святой город, ставит его на самый верх храма и говорит ему, «Если ты сын Бога, бросься вниз, ведь в Писании сказано, он ангелам даст о тебе наказ, они на руках понесут тебя, чтобы ты не споткнулся о камень». И смотрите, Иисус то же самое говорит со второзакония. Там сказано также, «Не испытывай, «Господа Бога твоего!» – ответил Иисус. Смотрите, я опять иду в эту историю. В пустыню иду израильского народа. В 
Зачем ты увел нас из Египта, чтобы уморить нас жаждой вместе с детьми и с котом? Моисей возвал к городу. Что мне делать с этим народом? Они вот-вот побьют меня камнями. И Господь велел Моисею, выйди вперед, встань перед народом и возьми с собой нескольких из старейших Израилевых. Возьми посох, которым ты ударил по водам Нила и иди. Там на Хариве я стану перед тобой на скале. Ты ударишь по скале, из нее потечет вода, пусть народ пьет. Так и сделал Моисей на глазах у старейших Израиля. А место это было названо Маса и Мерива. Потому что там, слушайте, потому что там сыны Израилевы упрекали и испытывали Господа, говоря, так с нами Бог или нет. Знаешь, что в, твое, вот в твоей пустыне будут те моменты, где ты будешь даже задавать вопрос, а Бог вообще со мной или нет? И знаешь, и вот тут вот, если я говорю, это, это тебе ключи, как тебе не застрять в пустыне на 40 лет, я так скажу. Потому что если ты будешь задавать вот эти вопросы, то еще один круг, еще один круг, еще один круг. Пока ты так где же Бог, почему Бога нету? Знаешь, вот, вот, вот за что я имел в виду, что не испытывай Бога. То есть дьявол ему говорит, ну бросься, бросься вниз головой. Ну, написано же, что с тобой ничего не случится. То есть дьявол пытается как бы, или так сказать, или если ты что-то делаешь, то ты пытаешься, как говорится, можно сказать, руководить Богом. Ты в этом сезоне, мужик, ну, Бог, если ты есть, докажи мне, что ты есть. Ты знаешь, вот это, что говорится, не испытывай Бога твоего. Ты, я так скажу, ты не имеешь даже права так с Богом разговаривать. Ты даже не имеешь права даже, ну, Говорить Богу, что Ему делать в твоей жизни, что Ему не делать в твоей жизни. Опять же, это относится к пустыне. Я же говорю, это все дается, что просто, ребята, если вы попадаете в такие сезоны, то просто первый я даю вам совет, я просто нужно, как говорится, ты знаешь для чего, да, уже пустыня, смирить тебя, испытать тебя и узнать тебя. Бог хочет узнать тебя. Как ты поведешь себя именно в этой ситуации? Когда тебя обидят, допустим. Когда тебя предадут, допустим. Когда с тобой несправедливо поступят. Когда с кем-то ты увидишь так, а со мной не так. И вот тут ты можешь сказать, хм. и знаешь что? Завязываешь шнурки и еще один круг вокруг горы. Ну, серьезно, Бог просто, Бог создает эти жизнь, понимаете, это, это, и я же говорю, многие вещи, ребята, зависят от нас. Многие вещи зависят просто от твоей и моей реакции, и все. Была бы у израильтян другая реакция, прошли бы они быстренько, и уже бы в обетованной земле там бы пили свой мед, и, ели, вернее, пили бы молоко и, и заедали медом. Ну, это вы понимаете, это не, не только об этом была речь. Там. Не вини, знаете, не вини дьявола, что всегда в твоей жизни дьявол виноват. Дьявол, наоборот, чтобы тебя воспитать, сделать тебя сильным, 
Ты еще спасибо дьяволу скажи, что он тебя атакует. Но это уже так для тех, кто, может быть, немножко с дьяволом больше время провели. Не всегда просто так быстро, как у Иисуса. Знаете, раз и цитируешь ему слова из Библии. Может, не зря надо Библию читать почаще, чтобы запоминать. Поэтому не испытывай это, скажу. В этих сезонах не испытывай Бога. Не пытайся, что Бог тебе доказал, если ты его не чувствуешь, если ты не знаешь даже, как будто Бога нету. Знаешь, знаешь, что ты знаешь, что Он есть. Он не может не быть. Смотрите, третье. Снова берет его дьявол на очень высокую гору. Показывает ему все царства мира во всем их блеске. Понимаете, что он сейчас показывает? Показывает все, показывает просто, ну вот, мечта. Я не знаю, вот мечта, как, вот самая дикая твоя мечта, что ты бы захотел иметь в этой жизни, вот все показывает в шике и в блеске. Все показывает, говорит, вот оно, вот оно, все мое. Он знает, что это все. Говорит, Я все это отдам тебе, если ты поклонишься мне. И знаете что? Мне нравится тут ответ Иисуса. Как только Иисус услышал, поклонишься мне, как только ты, дьявол, только что что-то сказал, что только принадлежит Богу, знаешь что в написано? Пошел вон сатана. Потому что написано, Господу Богу твоему поклоняйся, и Его одного почитай. И смотрите, тогда дьявол оставил его. Ты знаешь, что здесь, здесь вот здесь есть сила, я так скажу, твоего поклонения. Опять же, здесь не, не говорится, что ты там где-то стал на колени, и дьяволу молишься. Говорит, дьявол, я вот стою перед тобой на колени, дай мне все это. Понимаете, это поклонение твое, это не просто даже, это не просто твое, вот то, что, допустим, у нас было сегодня утром. Ты знаешь, что когда ты ставишь вот это все жизненно опять на первое место, ты уже, это уже твое поклонение. Когда ты преследуешь вот этого, я так скажу, больше, чем царство Бога, то угадай, кому ты поклоняешься. Вот почему дьявол говорит, вот, я тебе это все отдам. Оно говорит, все мне принадлежит. Знаете, что, что Иисус говорит, поклоняйся только Богу и служи только Ему. Понимаешь, когда ты в этом, в этом месте, в пустыне, это тебе самый главный ключ, я так скажу. Даже когда все, как говорится, нету никакого ни шика, ни блеска в твоей жизни. Знаешь что? Когда тебе 
плохо, когда тебе тяжело, может быть, когда ты на сороковом дне этого поста, я так скажу, духовного поста, или, может быть, ты на, я так скажу, даже на 40, на, уже на 35 годов пустыни. Ты знаешь, что, что именно поклонение, твое поклонение, когда ты начинаешь поклоняться, ты, ты этим закрываешь рот дьяволу. Вот почему, когда дьявол из тебе что-то шепчет, что-то тебе говорит, знаешь, что когда ты просто начинаешь поклоняться Богу, ты просто увидишь, что дьявол, он не может находиться именно в этом месте, где ты поклоняешься Богу. Не может. Вот почему написано, дьявол сразу же покидает. Я же опять, здесь, здесь просто описан, описаны вещи, которые мы можем представить. Но знаете, то, что я пытаюсь вам донести, это духовный смысл этого всего. Это не просто, понимаете, это не, ты не жди, что вот придет тебе дьявол и будет тебе предлагать деньги, будет тебе предлагать там это, будет тебе предлагать это. Но все, что ему нужно, вы знаете, что имя дьявол значит э, обвинитель. В английском «аккьюзер». Ты знаешь, это его сущность. Он приходит, и он просто обвиняет тебя. Он обвиняет, он как бы... А это то, что он приходил с Иисусом. Ничего себе. Такие рентонгс крутые. Запомни, поклонение... Все, все может изменить в твоей комнате. Поэтому если кто-то, я так скажу, я не знаю, если так тебе задал вопрос, в чем твое испытание, допустим, сегодня? Может быть, ни в чем это хорошо, может, завтра начнется. У меня обычно так, или, или до проповеди, или после проповеди. Я же иногда просто пишу и уже готовлюсь. Ну, покрываю милостью, любовью, говорю, Бог, ну ты ж будь милостивый. Запомни, имя дьявола значит обвинитель. Все, все зависит то вот здесь, чей голос ты слушаешь, чей голос ты, ты слышишь. А ты не можешь заткнуть этот голос, потому что очень часто ты хочешь заткнуть и не можешь. Но все зависит твоя реакция, что ты именно делаешь именно в ответ то, что говорится. Другой момент, я уже говорил, дьявол подходит именно тогда, когда ты слаб, когда в самое, говорится, такое, знаете, уязвимое время, где легче всего, где ты, может быть, уже сидишь и думаешь, а может быть, все это просто не настоящее? А может быть, это все, что было у меня с Богом? Может, это было просто эмоции? Может, это было просто какие-то чужие, какие-то э, рассказы или переживания? Вот именно так, вот именно так приходит и обвиняет дьявол. Знаете, я помню, просто когда готовился, я вспомнил, вернее, я просил, я просил Духа Святого, Дух Святой, Напомни, напомни мне мой, как говорится, хоть какой-то сезон. Это, это, я же, и эта пустыня, это не просто вот один момент твоей жизни, ты прошел и все, и теперь тебе плевать, ты идешь дальше. Но 
что у Бога все, оно идет как бы этапами. И ты поднялся на один уровень, другая пустыня пришла. Ты поднялся дальше, другое пришло испытание. Это не, это не то, что, знаете, не думай, что вот, вот у меня была пустыня там 20 лет назад, а теперь у меня, ну, слава Богу, если так у тебя. Но я именно попросил Духа Святого, говорю, а напомни мне именно какой-то сезон моей жизни, что, ну, что я могу, допустим, вам рассказать, что ярко изобразит это. И вы знаете что? Я, я помолился, и я даже забыл, что я уже просил у Бога. И знаете что, когда сегодня утром приехали сюда, и знаете, просто вот как за мгновение я просто увидел вот эту картину. И вы помните, знаете, лет пять назад эта церковь пережила очень сильную, я так скажу, или я так назову, такую тяжелую пустыню. Это примерно лет пять назад было. Был тот момент, когда это было настолько тяжело духовно, я так скажу, это было, и я говорю, мы еще не были пасторами даже здесь. И я помню эти моменты, я даже не знал, но почему мне так плохо? Почему, почему, говорится, ты видишь, как, допустим, там, те, те бросают, те уходят, те... Что, ну, ты, ты заметил, что, как говорится, вот эта церковь была помещена в какой-то, я так скажу, это сейчас, пройдя уже, это ты можешь посмотреть назад и, и как говорится, сказать. Но знаете, что был момент, когда, когда даже, знаешь, бывает, ты поплачешь, тебе легче становится. А бывает, ты даже плачешь, а тебе еще хуже становится. Ну, серьезно, я не знаю, ну, ну кто, вы помните тот момент, когда мы, мы, мы тогда только переехали, когда мы у этого собирались, у Лордс Харвест Чорч, рентовали там. Вы помните, насколько это был, я не знаю, ну, я помню, что это было у многих. Я помню, это был тот момент, когда, когда знаете, когда было, был такой подъем, помните подъем? На аэропорт Вэй. Ух, там нас, там ты че, там мы летали, я не знаю, там небо было так открыто, что я, я даже не знаю, как там, наверное, все ангелы выпали оттуда. Но серьезно, такой был, такой подъем, такое издание такое, и люди, и музыка, и пение, и, ну, я не знаю, у нас там классы переполнены, там даже больше классов, я не знаю, там... Ну вы помните, кто помнит? Помните хорошие времена? Хорошо было, да. А что потом было? А что потом было, когда, когда почему-то ну, нам пришлось оттуда переезжать? Помню, столько барахла за, в сторож отвезли. Оставили, осталось только там, там что там взяли? Две колонки барабанную будку и стулья, да. И пришли, приехали, как говорится, да. В пустыню при, приплыли. И что потом? И стало всем плохо. Всем стало плохо. Одна манка была. Одна манка была. Даже воды очень часто не было. 
Но опять же, я говорю духовно. И кто, и вы улыбаетесь сейчас, да? Но в то время было не улыбки. Я помню в то время, единственное, что я помню для себя, и то, что я просто говорил другим, просто продержитесь и все. Просто пройдите эту. Просто, просто оставайтесь вместе. Просто, ну, то есть я же в тот момент, я же все. Там те ушли, те уехали, те, в общем-то, и тут, я же говорю, ну, опять же, сейчас оно как-то, ты даже смотришь на это, думаешь, ну, 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 что подумаешь, ушли, ушли. Но на тот момент просто разрывался дух, разрывалась душа, разрывались многие вещи. И потом еще тебя пастором ставят. Почему не ставили, когда все хорошо было? Ну, я же вот это, я просто вот даже, я вот сейчас вам говорю, я по ходу вспоминаю, я только об этом, я просто, ну, я просто благодарю Духа Святого, что Он, знаешь, Он иногда тебе не дает сразу это все, а дает именно в правильное время, когда тебе надо. И я, я даже забыл, что я, потому что я, я хотел, чтобы поделиться каким-то ну, пережитым моментом. Я же, и было то время, когда просто, просто нужно было просто пройти, просто жевать эту манку, просто идти, просто приходить на молитвы, просто приходить и знать, что о, уже, уже, что уже и этого нету, да? О, уже и та, уже. Но, но надо было, знаете, надо продолжали собираться, продолжали молиться, продолжали там проповедовать, ну, не знаю. Включали плейлист, молились. Как дети просто, знаете, уже просто было, говорится, nothing to lose, уже все потеряли. И вот я говорю, вот бывает в твоей жизни, но зато сейчас, скажите мне, вот сейчас любого подниму, кто прошел вот тот момент, и ты сейчас что скажешь? Хорошо, что я продержался. Потому что обернись назад и вспомни тех людей, и вспомни, где они. Они, многие нигде, многие вернулись говорится, в старое болото, кто где. И опять же, я просто это говорю, говорится, вот просто своим человеческим взглядом. Просто, вот так вот, нигде. Поэтому можете возвращаться, если слушаете. У нас уже сердце растягивается. Скажи, в пустыне сердце то растягивается. Уже, уже все, ты уже учишься любить. А то бы до сих пор бы там у индуса бы сидели. Правда, их уже там нет, я не знаю. Спонсор, да, спонсор ушел и все. Ладно, я буду заканчивать. Просто я хочу, моя, 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 моя цель, просто когда ты в этих сезонах, первое, смотря на то, что говорил Иисус, 
не в этих вещах дело, если, допустим, что-то у тебя пропадает, что-то у тебя уходит, что-то заканчивается, чего-то нету. Не в этом дело. Дело в нем. Он твоя пища. Второе. Не тебе говорить Богу, что делать или что не делать. Это второе. И третье. Что бы и как бы не было. Как бы не было бы плохо, что мое поклонение принадлежит тебе, Господь. То, о чем пели даже сегодня. Как то песня? Вот all... Как ты пел? Все, что во мне славит Бога. А? Ну, не это. Ну, и вот... В общем Вот. Что все, что во мне. Знаешь что? Придет то, бывает момент, когда в тебе ничего даже нету. И все равно вот это все ничего будет кричать и поклоняться Богу. Вот это, последние несколько недель, вот, вот эта фраза меня просто, я, я хочу понять это, что это, это Давид об этом говорит. Говорит, что все, что во мне, пусть славит Господа, все, что во мне. Это неплохо, я прихожу, и вот все мое хорошее славит Бога. Вот я был правильный всю неделю, вот я был вроде, но знаешь, что я буду славить Бога, даже когда я только что пять минут назад там, накричал на своих детей, я буду славить Бога. Даже если пять минут назад, я тут сатана с тобой, тут я уже слушался тебя даже. Уже мы с тобой тут, понимаешь, ну, договаривались. Но я буду славить Бога. Поклонение заполни. Поклонение изгоняет дьявола. Испытание запомни. Доказывает тебе твою силу. Твою силу. Всегда проси его и молись так. Это то, что я делаю сейчас. Первое. Проверь мое сердце, Отец. Ты любишь молиться этой молитвой? Проверь мое сердце. А ты знаешь, чтобы проверить твое сердце, это Богу надо создать какую-то ситуацию. Вот теперь ты, может быть, не будешь больше молиться этой молитвой. Потому что ты думаешь, ну вот почему вокруг все плохо? Почему постоянно какие-то... Ну ты же молишься, проверь мое сердце. А как Бог может проверить твое сердце? Он хочет тебе показать же твое сердце. Он хочет создать перед тобой, чтобы тебя там подрезали, да, да Сосо? Или Бима, чтобы была не в правильном месте. Какой-то фреймер ее поставил там. Ты ж молился, проверь мое сердце, Господь. Испытай мои пути, Иисус. Чтобы правильно обходил, где, где не нужно. Пусть придет твое царство на землю. Это другая молитва. И Дух Святой, веди меня. И не бойся, я так скажу, если Дух Святой поведет тебя куда-то, куда, где тебе будет не очень приятно. Только Он, я так скажу, знает, куда тебя вести. Аминь. Аминь. Давайте мы поднимемся. Я хочу с вами помолиться. Я буду на месте стоять, Славик. Дух Святой, 
Спасибо тебе, Дух Святой. За всю ту кропотливую работу, которую ты проводишь с каждым из нас, Господи. И вся цель твоя, Дух Святой, просто чтобы нас вести дальше. Цель Бога была не просто испытать, но цель Бога была привести в обещание, привести в обетованную землю. И очень часто Бог не может тебя допустить в то обещание, потому что ты, Он просто не хочет тебя допустить туда с неправильным сердцем. Я молюсь за тех, кто здесь, за тех, кто, может быть, будет слушать. Если кто-то находится, Господь, в этом сезоне, в этом месте, Господь, где, где, может быть, ты чувствуешь себя голодным духовно, ты чувствуешь себя истощенным, ты чувствуешь себя бессильным, ты чувствуешь себя, что вот-вот и все, как будто уже жизнь закончится. Тебя, Отец, только от Тебя приходит жизнь. Только от Тебя приходит жизнь. Если кто-то сидит, может быть, и думает, ну где же Бог? Где же Бог? Почему Он не вмешается? Почему Он не ворвется в мою жизнь, в мою ситуацию? Почему Бог не изменит это, это, это? Ничего не станет у меня. Так от самых дней я буду славить Тебя, Господь. Я буду поклоняться Тебе, потому что Ты мой Бог. Ты мой Бог. Я благословляю каждого на этом месте. Пусть это слово, Господь, пусть Твое слово, оно идет, оно разделяет, оно лечит, оно вырезает, что не нужно. 